0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗，不好意思啦，跟大家告假了一个礼拜，原因是因为我上个礼拜整整两天都在现场看 F1 的赛车，回到家已经精疲力尽，没有办法录音了。为什么会突然跑去看赛车呢？其实就是因为之前在 Netflix 上面看到了 F1 的纪录片《标速求生》，所以开始认识这个比赛。一查之下，居然发现，哎、欸、，F1 在德州就有一站哎、欸，而且就是在我所在的城市，那还不赶快给他去一下？其实呢 ，F1 一直在美国都不太主流，光看参赛的车场，没有美国车队就知道它有多冷门了。Netflix 这次大手笔的拍了 F1 的纪录片，据说就是因为 F1 现在有了美国老板，美国老板呢就要打开美国观众的大门，还有口袋。所以呢，就拍了这个纪录片，我觉得非常有帮助啊！你们看，我这不就花钱了吗？上个周末的比赛场地保守估计应该有涌入超过四十万人，但上个周末真的实在是非常热，那个太阳晒在脸上、身上是会痛的那种热哦。而且整个场地非常的大，虽然呢赛车手他开一圈只要一分多钟，但是我是用走的。我是买比较便宜的票，所以是没有看台座位的，就要自己背着椅子找视野好的地方坐下来。所以呢，我跟我老公就在艳阳之下背着椅子走到快要往生了。不过也是多亏第一天有走这一圈了，所以呢，我们最后有选定一个好的目标地点。第二天正式比赛的时候，我们一到会场就直接前往目标地点，节省了不少时间。当然啦，最好的地点一定是被看台区划走了。例如像是终点啊，或者是转弯那种很容易超车、很刺激的地方。没办法，这就是资本主义，有钱就是大爷。我们后来挑了一个有大屏幕的地方，好处是可以透过屏幕去看到车子在不同地方的表现，坏处就是草地有点斜，基本上呢，你是没有办法坐在椅子上的。会整个人倒头栽向前倾，后来也只能直接选择坐在草地上，枉费我们背了大老远的椅子。不过比赛非常非常好看，尤其这场的冠军不再是以往的冰式车手，所以让全场的观众都非常的兴奋。你知道了吗？观众最喜欢看这种反败为胜、后来局上的戏码了。不过我想，我应该不会再去现场看 F 1了，至少不会再去德州这个场地了。因为其实现场能看到的只有赛道的一小部分，还不如呢，舒舒服服的在家看电视转播，可以捕捉到每一个超车的瞬间。而且真的实在是好热哦，旁边从别的州来的人忍不住就跟我抱怨，问我德州要这样一路热到什么时候啊？你们怎么受得了啊？呃，我也受不了啊。如果下次还有机会去现场看 F 1的话，我希望我是在饭店的阳台。车来的时候呢，再优雅的拿着香槟出来加油就好了。好的，让我们来介绍今天的书吧。上上的礼拜发生了一件让我很难过的事情，就是陈柔静作家因为车祸重伤，虽然抢救了三天，但还是不幸过世了。觉得真的是太可惜了，他还这么年轻诶、欸，他才五十七岁而已。不知道大家认不认识他，有没有看过他的书呢？我自己也是很晚才认识他，第一本看的书是一个木匠和他的台湾博览会，看完之后一整个惊为天人。这个作家的资料搜查能力也太强了吧！原来他是记者出身，透过书中的旧照片，还有他的文字介绍，我好像看到了过去日治时期台湾的街道，台湾人过的生活，也才知道原来台湾有举办过这么大型的博览会啊！各种商业活动在日治时期就这么的兴盛。看完他的书，一方面会觉得哇，好有趣哦，原来台湾以前是这个样子啊；一方面又会觉得很感慨，我怎么会对这块土地上的事情知道的这么少呢？为什么这些事情对我来说这么陌生呢？今天想要介绍几本陈如静的书给大家，让大家一起来认识这位好作家。第一本要介绍的书就是一个木匠和他的台湾博览会。这本书的背景时间是1935年，日本政府在台北举办了一场台湾博览会，目的是要纪念日本统治台湾40年。其实每个十年，日本政府都会举办一些活动来展示一下日本政府在台湾的建设成果。不过40周年这一场是非同小可，规模比以往的都还要大。这本书的主角杨老先生，他是一个木匠，他专门在帮有钱人做家具。日治时期做的是日本人的生意，那二次世界大战日本人走了以后，换美国人来台湾，杨老先生也继续帮美国人装潢房子，把原本日本宿舍改造成适合美国人居住的格局。因为杨老先生他一路以来都是做外国人的生意。所以呢，他接触到很多最新最流行的新鲜事物。光看书里的照片，他有各式各样流行的穿着，像是日本的和服啊，或是西装啊，还有球裤，甚至还有那种日本人或是台湾士绅很少穿的西装短裤，就可以看得出来，他不仅受到日本文化的影响，也受到了欧美文化的影响。这一位走在时代尖端、爱爬爬造的木匠，当然不会在四十周年的台湾博览会上缺席喽。博览会上参加展览的店家都有准备各式各样的纪念章，有的店家还不止准备一款，非常的用心。像这种期间限定的特殊印章，当然是卯起劲来收集喽。木匠他非常尽责的收集每个他有看到的纪念章。而陈柔静就是根据纪念章上的店家名字去找到当时店家的资料，并且搭配说明一下当时的时代故事。像是有一个纪念章是柴田自动车商会，日文的自动车就是汽车的意思。柴田当时代理的汽车是美国汽车雪佛兰，想不到吧？美国车可是当时最受欢迎的车款哦。有的纪念章的店家是卖东西的，所以就会在纪念章上面写上店家主推的商品。你就可以看到，有的是化妆品，有的是酒，有的是鞋子，还有的是行李箱。作者还神通广大的找到当时店家的广告单、店面照片。从照片中看起来，当时大街上的店面建筑风格是比较洋派的，很多店家看起来都很气派。照片中有不少店家，就位在现在的重庆南路的两侧。隐约还能从照片上看到北门。以前啊，我高中的时候总在那条路上走，所以现在看到他过往的模样，就觉得非常的有趣，有一种在看最熟悉的陌生人的感觉。博览会的纪念章中还有很多的旅馆，作者有时候就会讲讲旅馆创办人的故事，有时候也会讲讲在这间旅馆里面发生过的有趣的新闻。这些人物、这些故事，如果放到了整个历史场合里面，它不过就细如一粒沙粒，很容易被忽略。但是，也就是这些普通人的故事，更能让我去想象当时的生活，因为历史不只是由我们在课本上背诵的一个一个大事件所组成的，历史讲的正是我们每一个活生生的人所经历过的生活。一个木匠和他的台湾博览会，跟陈柔静的另外一本书《宫前艇九十番地》颇有一番渊源。《宫前艇九十番地》写的是张超英先生的传记。张超英他小时候的住处是现在台北市中山北路二段的一块地区，当时的地址就是书名《宫前艇九十番地》。张超英，他的祖父是日治时期的商业大亨，所以他家非常的有钱。这样富裕的家庭背景，自然让张超英从小就过着跟其他台湾人相当不同的生活。每天领的零用钱是一般人的月薪，但是他并没有长成一个无所事事的纨绔子弟。在这本书里面有提到，因为他小时候看到了当时的台湾首富林熊真，他突然过世。他所遗留下来的庞大的遗产，不仅没有让后代过上好生活，反而彼此之间为了争夺遗产而吵闹不休，这给他带来非常大的感触，让他开始去想，他应该要怎么用钱还有资源去过上更有意义的生活。张超英先生曾经担任过驻纽约的新闻处新闻专员，还有驻日本的新闻处处长。他亲身见证过台湾近代史上几次重要的外交事件，像是退出联合国，还有蒋经国在美国遇刺，还有美台断交。当台湾在国际舞台上节节败退的时候，张超英利用他的家族人脉关系，让台湾的消息能够持续的登上美国还有日本的主要媒体版面。他也私底下安排了台湾官员，还有日本官员持续的交流，在维系日台的友好关系上面，张超英可说是功不可没。但是老实说，在读这本书之前，我并不认识张超英先生。读完之后，有种深深的感触：，我们对于这种出身台湾的人物，真的认识好少哦。不管是艺术家、作家，或是政治人物。今年是台湾文化协会，简称台湾文协的成立一百周年。大家对于台湾文协熟悉吗？这是当时由蒋渭水先生所创立的。蒋渭水先生的理想是要让台湾脱离日本殖民统治。那为什么他的第一步是要成立文化协会，推行文化运动呢？因为啊，一个独立的国家必须要有自己的文化，如果没有自己的文化，即使表面上独立了，文化上也会是别人的殖民地。一旦有了自己的文化以后，国家的主体性就会慢慢的成型，独立的问题也就可以自然而然的解决了。现在有很多人都会语带讽刺的说：“独立有什么难的？你去改个国号，换个国旗就独立啦。”但是真正的国家不是建立在那些符号上面，而是建立在文化上面。那文化是什么呢？文化是文学，文化是艺术，文化是生活，文化是社会的价值观。如果一个国家的国民他没有厚实的文化基础的话，他就会一直摇摆，一直疑惑，一直在想我是谁，台湾人是谁，我跟另外一个国家的人有什么不一样？美国人的祖先来自英国，他们到现在都还是讲着跟英国一样的语言，但是。美国人从来不会疑惑他们跟英国人有什么不一样，原因就在于美国人已经建立起属于他们自己的文化主体性。这也正是为什么蒋渭水先生要成立台湾文协，目标就是要让文化运动遍地开花，向下扎根，才有机会发展出属于台湾人的文化主体性，让台湾成为台湾人的台湾。那么，一个木匠和他的博览会跟宫前町九十番地的渊源到底是什么呢？起源是一张照片。我们之前有说张超英出身富裕，虽然相机在当时非常的昂贵少见，但是张超英先生还是提供了非常多家传的历史照片。有一天，陈柔静意外的发现，在同事分享出家里的老照片里面。居然有一张是跟张超英提供的照片相同。陈荣进赶忙去拜访同事的爸爸，才知道原来照片里面的有一个人是同事的爷爷。爷爷当时透过了共同的友人，也认识了张超英，所以才会有那一张共同出游的照片。同事的爸爸他不仅保留了照片，还保留了爷爷所留下来的各种收藏。其中一本笔记本上面就盖满了各种充满时代意义的纪念章，所以后来才有了一个木匠和他的台湾博览会这本书。我好佩服这家人哦，因为你可以想象吗？像纸这种这么脆弱的东西，居然可以好好的保存了几十年。现在又透过了陈柔静认真的整理爬书，把这些收藏背后的故事出版成书。于是，就有更多的人可以看到爷爷那个时代的生活跟历史。就在今年，陈如静推出了一本小说《大港的女儿》，不过它其实并不是一个全然的虚构小说。小说的主角是以一位旅日的女企业家郭孙雪娥为本，书中主角的人生经历大致就跟这个孙社长相同。日治时期出生高雄，然后一路读到了高等女校。后来国民政府来台以后，她不得不断了去日本念大学的计划，从头开始学 Burmese。后来她嫁给了台南麻豆的医生，在辗转的跟丈夫到了日本东京做生意。当时老公因为台湾的白色恐怖，决定逃离台湾。并且下定决心要为台湾日后的革命尽一份心力，所以孙社长与老公做生意赚的钱几乎全部献给了海外台独运动。孙社长今年已经八十八岁，去年都还不忘回台湾投总统大选，现在依旧每天勤奋的工作。他对于写自己的传记其实并不感兴趣，因为他完全不觉得自己的人生经历有多么的特别。但是从我这个读者看起来，完全就是惊心动魄啊！他的爸爸、老公都因为白色恐怖不得不远走他乡，因为改朝换代，他的人生前半段的努力都没了，一切都要从头开始。后来去到东京，又是一次的从头开始。这根本不是一个普通人啊！多少人经得起这么多次的打掉重练，经得起这么多的政治迫害呢？但这不就是很多台湾一代人的命运写照吗？小说里面有一句话我最有感觉，他说这是一个像监狱一样的时代，一下子翻过来，一下子又翻过去，一针见血的写出了台湾人的命运。在二战开打的时候，当时来台湾的福老人选择跑回中国，但他们不敢带上台湾的老婆。因为台湾人在中国会被当成是敌人，当时中华民国的领事馆还撤离了台湾呢。后来国民党政府来台，又想上演一出母子相认、血浓于水的剧码，就好像台湾一直都是中国的小孩，但明明不久之前才被中国人当成是敌人呢、啊。在小说摊开了长长的时间线下，你会更清楚地感觉到。台湾一直都是被动的在接收这些主权，在我们这块土地上来来去去，但在这个过程中，台湾人已经慢慢生出了自己的文化主体性。我希望接下来我们就让这个主体性好好茁壮吧，不要再当一条被翻来翻去的咸鱼了。好的，陈如静的书就介绍到这里了。我记得我以前去爬山的时候，最喜欢看各种淹没在台湾山林里面的废弃建筑物，很多都是日治时期为了管理原住民所留下来的住宅所，或是以前原住民聚落所留下来的驳坎石墙，有些规模很大哦。透过这些遗迹，你可以想象的出来。台湾以前的山林有多么的热闹，多么的四通八达。但过去有很长一段时间，台湾都略过了这些历史，不管是原住民或是日治时期，我们的历史课本上面都只有讲中国历史文化，讲中国移民到台湾来。但如果今天我们有机会看到中国角度以外的台湾的话，我们一定会非常惊讶于台湾历史文化的丰富性还有多样性。陈如敬正是一个非常擅长书写日治时期的台湾庶民文化的作家，他写的这些东西在历史课本上都很难看到，所以一定要买他的书来看看哦。如果你对今天介绍的书有兴趣的话，别忘了透过 MyBook a 决策的导购链接来购买书籍。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。今天是第三季的最后一集，下个礼拜我们会休息一周，那么我们就下下个礼拜再见喽，拜拜。